0: So, ich habe die Ehre, den Bibeltext noch zu lesen. Der steht in Johannes äh, 3, 1 bis 18. Ähm Und zwar... So, Moment. so nun haben wir es aber. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. »Rabi«, sagte er zu ihm, »wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht in ihm ist. Jesus entgegnete, »Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden?«, wandte Nikodemus ein. »Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen.« Jesus erwiderte, »Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar seinen Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht.« so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels, weißt das nicht? entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über diese irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, denn der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn.
1: Ich bin einer der Pastoren hier. In der neuen Gemeinde. Und ähm, stellt euch mal vor, ihr selbst in fünf Jahren, könnt ihr das? Versucht euch mal vorzustellen, wie ihr in fünf Jahren seid. Ja? Zum Beispiel Dinge, die nicht ganz so rund laufen. Oder Charakterseiten an mir, die ich vielleicht ein bisschen loswerden möchte. Ich wünsche mir in fünf Jahren, dass ich von meinem Charakter, von meiner Persönlichkeit ein etwas gestandener Mann, gestandenerer Mann wäre als heute. Und da denke ich vielleicht an die Frau, die sich immer wieder dabei ertappt, wie sie schlecht redet über Arbeitskollegen. Und denkt, warum kann ich das nicht aufhören? Oder schlechte Gedanken hat. Oder, ja, oder ich denke an den Mann, der im Stress völlig überreagiert, völlig überdurchschnittlich ärgerlich wird und mit allen abrechnet, die gerade um ihn herum sind. Ja? Obwohl die nichts damit zu tun haben. Ja? Oder denkt einmal an jemanden, der völlig über seine Verhältnisse lebt, dauernd. Wenn es um Kleidung geht, Lebensstandard, einfach nur um dazuzugehören oder irgendwie cool zu sein oder sich irgendwie gut zu fühlen. Oder denkt an euch selbst. Denkt an irgendwelche herausfordernden Eigenschaften oder Angewohnheiten oder falsche Handlungen, die euch selbst auch belasten, die keiner sieht, vielleicht habt ihr sie gut versteckt, vielleicht auch nicht. Ja, ähm, wie sieht es bei euch aus an der Stelle? Deshalb haben wir diese Predigtserie oder deshalb ist das Thema in diesem Jahr auch, dass wir nächste Schritte gehen wollen. Das ist das Jahresthema. Nächste Schritte gehen, ja, spirituelle, geistliche Schritte gehen im Glauben, heute, morgen, in diesem Jahr, in meinem Glauben, in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit. Ähm, und, zu, und das Potenzial rauskitzeln, was Gott eigentlich in mich reingelegt hat. Dazu wachsen. Ja, das ist unser Thema. Und wir schauen uns deshalb auch in, 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 jetzt in der zweiten Predigt dieses Jahr ähm, Menschen an, die Jesus Christus begegnet sind. Also, Jesus Christus begegnet Menschen und dann ist mit denen was passiert. Dann sind die einen Schritt gegangen oder sind viele Schritte gegangen. So, und heute ist die zweite Person dran. Und ich würde auch gerne noch mal beten, bevor wir uns den Text genau angucken und dann schauen, wie der Schritte gegangen ist. Vater, danke für diesen Text, danke für Benny, der ihn vorgelesen hat, danke, dass da so viel drinsteckt in deinem Wort. Und ähm, ich bitte dich, dass, das uns, ähm, dass wir es verstehen, dass wir da rankommen und dass es auch reintropft in uns und dass es uns verändert. Ähm, Amen. Also. Ihr schon gehört, der Mann um Szenen, die es ist es Mann, ja, gut, aber es geht um Nikodemus heute, wer er ist, was seine Fragen sind, was seine Reaktionen auf die Begegnung mit Jesus ist, seine Antwort, wie Jesus auch mit ihm umgeht. Ja? Und ich glaube, wir können jede Menge lernen, da ist unheimlich viel Stoff drin, was es bedeutet, Christ zu sein. Oder erstmal, man könnte sagen, was es bedeutet, Christ zu werden. Wenn eine, einige von euch heute hier sind und sagen, ich will mir das mal angucken, bin mal gespannt, was da rauskommt. Wie wird man eigentlich Christ? Oder wie ist man Christ? Und was ist da, wenn man Christ ist, was ist vielleicht mein nächster Schritt? Also, fangen wir an. Bereit? Wer ist Nikodemus? Wer ist das eigentlich? Das ist so das Erste. Und äh, Nikodemus war ein Teil der Regierung damals, die in Israel so eingesetzt worden ist. Wir sind in Israel, wir sind im Vorderen Orient und Nikodemus war Teil der Regierungs Kasse, so könnte man sagen, Aber er war, also Nico war ein, ein Mitglied des Establishments, würde man heute, er war ein Mann, er war erfolgreich, er war reich, er war ein angesehener Mann und wir wissen aus anderen Geschichten, dass er überhaupt nicht so ein, er war kein emotionaler Typ so, er war nicht instabil oder irgendwie auf einer spirituellen Suche, gar nicht, er war ein Intellektueller damals. Er hatte alles im Griff, er hatte sein Leben im Griff, er hat es geschafft, er, er ist auch nicht zu Jesus gekommen, um Hilfe zu kriegen oder um zu fragen, ja, wie können wir weitermachen, nein, er wollte einfach nur mit ihm diskutieren. Also und, und er war ein Pharisäer, das heißt, er gehörte zur politischen Elite, zur religiösen Elite. Der hat das Land gesteuert, der hat gesagt, wo es hingeht. Er war, wenn er bei den, zu den Pharisäern gehörte, dann bedeutete das auch, dass er moralisch und ethisch überdurchschnittlich war, dass er absolut an den Stellen überinteger war, könnte man sagen. Also nicht nur ein Mensch, sondern moralisch absolut über, überdurchschnittlich. Er war ein Professor, er war gebildet, er war gelehrt, er war politisch engagiert, er war angesehen, schlau und ehrgeizig. Und er kommt jetzt zu Jesus ja? und Jesus hatte keine akademische Ausbildung, ja? der war Handwerker. So von dem, was wir wissen. Und Nikodemus kommt zu Jesus und, und nennt ihn Rabbi. Also Lehrer, Professor, Herr Professor. Ja? Was sagt uns das? Er sagt uns auch, dass, dass Nikodemus ein aufgeschlossener Mann war. Er sucht die Gemeinsamkeiten. Er will da mit Jesus ins Gespräch kommen. Er ist offen, sympathisch eigentlich. Er stellt sich mit, auf eine Stufe mit diesem Jesus, mit diesem jungen Wilden. Er sagt das in Vers 2. Rabbi! Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Ja. Er kommt nachts in dieses Hinterzimmer, trifft sich mit Jesus nachts irgendwo ja, will da und trifft ihn dann. Und obwohl Jesus eigentlich mittlerweile ziemlich unbeliebt war bei seinen Kollegen, bei der Regierung, bei, bei, bei seiner Partei, ja, kommt Nikodemus zu ihm und, und sagt, lass uns ein Gespräch und dann sagt er, guck mal, was er sagt, Rabbi, wir wissen. Er sagt nicht, ich weiß, ja, ich weiß, du bist ein Lehrer, ich komme hier alleine hin. Nein, 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 guckt euch das genau an. Er sagt, wir wissen. Ja, Nicodemus kommt also zu Jesus und sagt, nun, junger Mann, ja, der, der größte Teil des Establishments hier in Israel findet, dass du eine Gefahr bist. Sie sind gegen dich, aber es gibt einige, die mit dir reden wollen. Einige von uns sehen, dass du ein großartiger Lehrer bist. Einige von uns sehen, dass die Wunder, die du tust, die kannst du nur tun, wenn Gott mit dir ist. Du bist ein Mann, mit dem man rechnen muss. Ja, Wir würden gerne dich einbeziehen in unsere Runde. Wir glauben, dass du uns helfen kannst und wir könnten dir auch helfen. Wir wissen, dass du ein guter Lehrer bist. Wir wissen, dass du da was drauf hast. Du bist ein Lehrer. Ja, Du kannst uns helfen. Und heute ist das oft auch so. Also wenn ich meine Freunde in Hamburg frage, Wer ist Jesus? Jesus Christus, hast du schon mal von mir gehört? Ja, es gibt diesen historischen Jesus mittlerweile, wissen wir das so, dass es gab schon so eine Person und wenn man sich dann noch ein bisschen mit seiner Lehre befasst, dann würde man sagen, ja, Jesus war auf jeden Fall ein weiser Mann, vielleicht ein Prophet nennt man den, aber er war ein Lehrer von Liebe und Nächstenliebe und, und guter Sachen. Jesus war ein weiser, weiser, wirklich guter Mann, der sich aufgeopfert hat für alles Mögliche, das würde man heute vielleicht hören, seine Lehre, wenn man sie, die sensationell. Sie hilft einem besser zu leben, wenn man sich daran hält. Es ist so ein, man könnte wirklich Jesus als so Beispiel hinstellen, man kann ihm hinterhergehen, Man kann sozusagen ihm nacheifern und die Welt würde zu einer besseren Welt werden. Jesus ist doch ein Lehrer. Jesus bringt uns bei, wie wir diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Und als Nikodemus das so sagt, du bist ein Lehrer, alles was Jesus danach, die ganzen Aussagen, die Jesus danach bringt, ähm, die er, die er Nikodemus so erwidert sind. Nein, Nikodemus, nein, ich bin kein Lehrer. Ich bin kein Lehrer. Es gibt dieses eine Interview, was schon ein bisschen älter ist, von einem Journalisten ähm, mit Bono. Kennt ihr Bono? Hat immer eine Brille auf, Sänger von U2. Um, und ich habe es mal euch abge... Äh, da gibt es sogar ein Buch von diesem gesamten Interview. Ähm, Asayas heißt der, der Mann und der interviewt ihn und sagt... Und sie kommen zu, zu seinem Glauben und sie kommen und reden über Christus oder Jesus Christus, über Gott und Jesus Christus. Und Asayas sagt, Christus hat seinen Platz unter den großen Denkern dieser Welt, gar keine Frage. Ja? Christus ist einer der größten Lehrer der Welt. Aber Sohn Gottes, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Und dann antwortet Bono, nein. Für mich ist es nicht weit hergeholt. Siehst du, die säkulare Reaktion auf die Geschichte Christi geht immer so. Er war ein, er war ein großer Prophet, offensichtlich ein sehr interessanter Mensch. Er hatte seine Menge, eine Menge zu sagen, ähnlich wie andere große Propheten seines Elia, Mohammed, Buddha oder Konfuzius. Aber Tatsache ist, diese Option gibt Christus nicht. Er lässt dich nicht so leicht vom Haken. Christus sagt: Ich behaupte nicht, ein Lehrer zu sein. Nenn mich nicht Lehrer. Ich sage euch nicht, ein Prophet. Ich sage: Ich bin der Messias. Ich sage: Ich bin der inkarnierte Gott. Also, was Jesus macht ist, und auch mit den Antworten, die er Nikodemus gleich gibt, und wir gucken uns die gleich an, ist, Jesus lässt diese Option nicht zu, dass er einfach nur ein guter, weiser Mann ist, der uns sagt, wie wir unser Leben leben sollen. Ja? Ähm, Jesus sagt, ich sage dir, also in, in, in Vers 3, ich sage dir, wenn jemand, also Nikodemus sagt, du bist ein Lehrer, und Jesus antwortet so und sagt, ich sage dir, wenn jemand jemand nicht zu mir Nee, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, ist das nicht ein Themenwechsel gerade? Da kommt einer zu dir und sagt, ey, du bist doch ein Lehrer. Und er antwortet, so? Ich habe immer gedacht, jetzt wechselt Jesus das Thema. Da geht gar nicht richtig drauf ein. Nikodemus kommt rein und sagt, ich weiß, dass du gekommen bist, um ein Lehrer zu sein. Und das Interessante ist, an, an den ganzen Aussagen von, von Nikodemus, die erste Aussage ist, ist ungefähr 30 Worte lang von Nikodemus, dann in, in, der, in der Diskussion. Die zweite Aussage ist 20 Worte lang. Die dritte Aussage ist vier Worte lang und danach spricht er nie wieder. Das heißt, Jesus in dem Gespräch, wir kriegen das noch nicht mit, ich zeige es euch gleich, aber Jesus in dem Gespräch hebt alle Argumente so geschickt aus den Angeln und diese Vormeinung äh, äh, von Nikodemus, wir bekommen das gar nicht so schnell richtig mit und die Schlagkraft der Sachen, die Jesus da eigentlich sagt, ähm, die können wir gar nicht so schnell einordnen. Ähm, die Dinge, die, die Jesus ihm sagt, machen ihn komplett sprachlos. Diesen Mann, von dem wir gerade geredet haben, diesen, der, der es eigentlich im Griff hat. Und ihr könnt das Ende des Kapitels zu Hause nochmal nachlesen und wir hören jetzt, wir hören bis dahin gar nichts mehr von Nikodemus. Der fängt einfach nur an, noch zuzuhören. Warum? Nikodemus sagt, ja, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, um uns zu lernen. Und am Ende, in Vers 13, Jesus sagt, ja, stimmt, ich bin von Gott gekommen. Ich habe früher im Himmel gelebt. Aber ein bisschen mehr, als du denkst, Nikodemus. Ja, Jesus Christus sagt damit, du sagst, ich bekomme, bin gekommen, um dich zu lehren. Du denkst, du brauchst mehr Lehre, du brauchst mehr Wissen. Nein, du brauchst ein neues Leben. Aber, 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 Nikodemus fängt dann an. Ja? Jesus haut das raus und sagt, ich bin kein Lehrer, ich gebe dir nicht mehr Wissen, ich gebe dir neues Leben. Du brauchst ein neues Leben. Und Nikodemus sagt, aber, 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 Vers 4, aber, aber, wie kann ein Mensch... Wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zweites Mal auf die Welt kommen. Gutes Argument. Nicodemus deckt mit. Ja? Er hat es noch nicht ganz verstanden, aber er ist dabei. Er bleibt dabei und sagt, wie Jesus, wie soll denn das gehen? Hast du so ein christliches äh, Jesus-Zeugenschutzprogramm vielleicht, wenn du das meinst? Neues Leben, dass ich ein neues Leben kriege, neue Kreditkarte, neuen Wohnort, ja, so für Christen. Also ich werde rausgenommen aus meiner jetzigen so Stadt und komme woanders hin und da kann ich dann Christ sein. Oder ich werde rausgenommen irgendwie aus meiner jetzigen Umgebung und der Teufel weiß gar nicht mehr, wo ich wohne dann. Und hat auch gehört, ne, Zeugenschutzprogramm von Jesus. Und Jesus sagt, nein, 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 das ist es nicht. Und dann erklärt uns Jesus, was er meint. Was bedeutet das, neugeboren zu werden? Was bedeutet das, neugeboren zu werden? Drei Sachen. Erstens. Also tausend Sachen, aber drei für heute. Erstens, Mann wird neugeboren. Oder Frau, Mann, Frau wird neugeboren. man gebärt sich nicht selbst. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Wer ist für eine Geburt verantwortlich? Das Baby? Hat jemand sich selbst geboren, so einfach rausgezogen am eigenen Schopf? Man geht nicht hin und gebärt sich. Die Geburt, Geburt geschieht mit... Mit einem. Das Baby wird geboren. Das Baby tut eigentlich gar nichts. Es ist allein die Mutter und der Körper der Mutter. Das Baby wird durch die Wehen der Mutter auf die Welt gebracht. Das Baby wird durch die Schmerzen der Mutter auf die Welt gebracht. Das Baby wird geboren, weil die, weil die Mutter all die Monate lang dieses Gewicht herumgetragen hat. Also jemand anderes liegt in den Wehen. Jemand anderes leidet unter den Schmerzen. Jemand anderes blutet. Was will Jesus damit sagen? Er sagt damit, Nikodemus und alle, ihr könnt euch nicht selbst zum Christen machen. Erstens, ihr könnt euch nicht selbst zum Christen machen. Man kann sich nicht dazu zwingen. Man kann sich nicht sagen, oh, jetzt will ich aber Christ sein. Jetzt, heute bin ich Christ. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Bei der neuen Geburt sind nicht wir diejenigen, die etwas tun. Es ist jemand anderes. Er ist es. Jesus Christus sagt ganz klar, ich bin kein Lehrer, der euch sagt, was ihr machen müsst, was ihr selbst machen müsst, damit ihr da rauskommt, wie ihr gebärt werdet und wie ihr lebt und all diese Dinge. Er sagt nicht, geh und werde neu geboren. Er sagt, glaub an mich und ich tue etwas für dich. Also wenn wir mit Gott anfangen wollen, wenn wir von Gott gerettet werden wollen, wenn wir mit Gott jeden Tag neu anfangen wollen, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen, und ich weiß nicht gerade, wo ihr steht, aber wenn ihr eine neue Beziehung jetzt sofort neu anfangen wollt, wenn ihr neu geboren werden wollt, dann muss Gott der Handelnde sein. Dann ist es Gottes Gnade, Gottes Intervention, Gottes Kraft. Du kannst nichts beitragen. Du kannst nicht. Du sollst auch gar nicht. Das ist das Erste. Der Zweite ist, also das ist das Erste, was der Begriff bedeutet, verstanden? Ich glaube, ihr habt es verstanden. Aber solange ihr denkt, und da kommen wir ja immer wieder hin, solange ich denke, oh, ich muss mich irgendwas, muss ich aber machen. Ich muss erst irgendwie mein Leben in Ordnung kriegen und dann kann ich vielleicht ein bisschen näher zu Gott kommen. Ich muss diese eine Sache loswerden, diese eine Sünde, die mich echt knechtet und meine Familie, die muss ich loswerden und dann, dann kann ich vielleicht die Gnade Gottes erleben. Du versuchst dich selbst zu retten dadurch. Ja, indem du versuchst moralisch oder christlich oder hilfsbereit zu sein, du versuchst es selbst zu machen. Selbst gut dazustehen, dich selbst gut zu fühlen, dich selbst an die Stelle, eigentlich machst du dich damit selbst an die Stelle von Gott. Erst wenn wir erkennen, dass die Erlösung oder die Rettung oder das, was das Geschenk, was Gott uns geben will, diese Neugeburt, aus Gnade heißt das bei uns, aus Gnade, es ist ein Geschenk, es ist kost es ist nicht kostenlos. für uns frei, freie Gnade. Erst wenn du das siehst, beginnst zu sehen, wirst du es erfahren. Also das Erste, was wir tun können oder tun müssen, um neu geboren zu werden, ist diese Gnade Gottes zu sehen und zu sagen, die möchte ich haben. Ich will umkehren, nicht ich, du. Nicht, was ich mache, was du machst. Das nennt sich Buße tun, altes Wort. Martin Luther, aber umkehren, neu anfangen. Und zu sagen, ich, ich sehe, ich habe versucht, ja, mich selbst irgendwie dahin zu bringen, aber ich brauche deine schiere Gnade, deine bloße Gnade. Ich kann nicht allein. Ich möchte gern dieses Geschenk annehmen. Okay, das ist das Erste. Was bedeutet es noch? Zweitens, neu geboren werden bedeutet neu anfangen. Ja? Also, ich habe schon gesagt, nichts, was du getan hast bis jetzt zählt. Neu geboren werden bedeutet neu anfangen. Du darfst oder du musst am ersten Tag anfangen. Jesus nimmt Nikodemus tatsächlich hier in die Pflicht und sagt, Nico, alles, was du bisher über Gott weißt, über Religion weißt, über die Ewigkeit weißt, über das Leben weißt, stell das auf Null. Weil wenn du mich jetzt mit reinnimmst, ist alles anders. Das ist der Punkt. Ja, Nikodemus wusste natürlich viele Sachen über das Leben, aber wenn du Jesus Christus, wenn du Gott damit reinnimmst, dann ist alles anders. Und du kannst von, du, du musst von vorne anfangen. Ja, Jesus sagt, ich bin nicht einfach nur ein Add-on, ich bin keine kleine Verbesserung. Ich bin komplett anders, so anders, dass er sagt in Vers 7, du solltest dich nicht darüber wundern. Wenn Gott da reinkommt, du wirst zurückkehren muss, müssen, an, den Stellen, an, an die Stelle, um deinen ganzen Glauben, deine ganze Spiritualität zu überdenken. Und auch Christen, jetzt für euch Christen mal, auch Christen überlegen den ganzen lieben langen Tag, was, was man besser machen kann oder wie man christlicher sein könnte. Ja, nicht alle Christen, aber ein paar. Ja, besonders am Sonntagmorgen, wenn sie hier sind oder wenn man auf der Fahrt zum Gottesdienst ist, denkst du, oh, das war wieder so schrecklich, wie kann ich das anders machen? Und wir denken darüber nach. Und wenn wir darüber nachdenken, was Gott von uns möchte, wie Gott und wie wir das schaffen könnten und uns nicht darüber freuen, was er für uns gemacht hat, da liegt irgendwas falsch. Wenn wir mehr dran denken und nicht an Gnade und was Jesus für uns gemacht hat. Wenn wir über Gnade und, aber wenn wir über Gnade und Jesus nachdenken und was er für uns gemacht hat und darüber nachsinnen und anfangen uns darüber zu freuen und Lieder singen, dass wir springen und tanzen, dann wird das andere langsam automatisch kommen. Seht ihr, wenn wir nur über Dinge wie Moral und Ethik und die Bibel so lesen, als Ethik, Nachschlagebuche und was man alles machen muss, und wie man leben sollte, wenn wir da nur drüber nachdenken, werden wir uns nicht freuen. Sondern es wird vielleicht irgendwann werden wir es sogar erdrückend finden oder doof finden und zu anstrengend. Und wir werden es nicht machen, was wir machen sollen. Und oft genug sind auch Leute dann weggegangen, weil es so erdrückend war. Sondern guckt nicht drauf, was ihr machen sollt. Guckt drauf, was er gemacht hat. Was hat er gemacht? Und das in jede Lebenslage reinzuarbeiten, dafür braucht man einen Neuanfang im Kopf, in, je, in jedem Punkt. Okay, und drittens, neu geboren zu werden, bedeutet eine neue Identität zu bekommen. Ah, oh, das ist ein schöner. Jetzt, das Bild, was Jesus gebraucht, ist echt, Es ist ein Bild, was Jesus gebraucht, ja. Es ist echt witzig. Und ähm, ein, eine, eine neue Identität zu bekommen, was bedeutet das? Jesus geht damit so weit und sagt, ey, im Prinzip ist das so, als wenn du noch mal Baby bist, als wenn du noch mal Bauch bist, im Bauch bist und du wirst jetzt noch mal geboren. Aber wenn du neu geboren wirst, dann wirst du in eine andere Familie hineingeboren. Du hast einen anderen Vater, andere Mutter, andere Brüder, andere Schwestern. Du wirst, deine Identität ist auf einmal nicht mehr, Oh Daniel Barth, ich habe vier Brüder und meine Vater und meine Mutter, ach du meine Güte. So, so, nein, 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 nein. nein. Ich werde reingeboren, ich habe einen Bruder, Jesus Christus. Ich habe einen Vater, den Vater im Himmel. Der ist auch Mutter. Ich habe auf einmal Schwestern und Brüder, so viel kann ich gar nicht zählen. Ja? Ich, bin auf einmal, ich habe auf einmal einen anderen Nachnamen. Daniel Christ. Und dann der Bart kommt irgendwann später. Ja? Ich habe neue Eltern, ich habe eine neue Identität. Ich wohne woanders, also übertragen. Ich habe eine andere Wohnung, die habe ich schon geerbt. Ich weiß nur wo sie ist. Ich habe das schon. Ich habe ein Erbe, was auf mich wartet. Vers 15. Damit jeder, der, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Ich habe das Leben. Ich habe was geerbt. Und zwar ewiges Leben. Meine Güte, das ist ganz schön viel. Und was da noch alles dranhängt, die kleinen Sachen. Und was man mit diesem ewigen Leben alles machen kann. Wow das bedeutet eine neue identität die idee neu geboren zu werden bedeutet dass du ein neuer mensch geworden bist du bist nicht nur eine verbesserte version von dir du bist eine komplett neue version von dir du bist ein ganz neuer mensch geworden versteht ihr das die Neugeburt ist nicht oh ich habe jetzt eine agenda irgendwie und ich will doch irgendwie christ werden und ich brauche die hilfe dazu damit meine agenda gelingen kann nein du bekommst eine komplett neue agenda was komplett anderes die Gebu neue Geburt heißt nicht, oh, ich habe hier was Schwaches und ein nachlassendes Selbstwertgefühl und ich muss das irgendwie aufgebaut werden. Ich brauche ein bisschen Coaching von Jesus und von anderen Lebensberatung irgendwie und das ist gut. Nein, 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 nein. Die Neugeburt die neue bringt deine schwache Identität nicht in Ordnung. Du bekommst eine neue Identität. Es gibt dir einen neuen Sinn im Leben. Es ist, es ist eine ganz neue Art des Denkens über dich selbst. Es ist eine ganz neue Identität. Du bist neu geboren. Es bedeutet, du bist jetzt jemand anderes. Für euch, die ihr das schon lange seid, als Erinnerung. Ja, er spricht, und Jesus macht es jetzt deutlich, wie er das meint. Zum Beispiel Vers 5 bis 8 eigentlich, dieser Mittelteil. Jesus spricht von Leben, von einem neuen Prinzip, auch übernatürliches Leben, das in uns hineingelegt wird. Ja, da steht, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar seinen Rauschen, aber wo er kommt und wo er geht, weißt du nicht. So ist es auch bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und wir denken, was, was sagt er da genau? Was Jesus damit sagen will, und ich könnte hier echt viel Zeit verbringen, um das auszupacken, was das genau bedeutet, und wie der Heilige Geist in uns reinkommt und was dann passiert mit uns. Aber was, um, um in Kurzform zu bleiben, was Jesus damit sagen will, ist, dass die Wiedergeburt bedeutet, dass die Neugeburt bedeutet, dass Gott an einem bestimmten Punkt seinen Geist in uns reinsteckt. Ja, eine eine Neu ein eine Neu ein neues Gewissen quasi, ein neues Consciousness könnte man sagen neben unserer, die drin ist und der pflanzt es so tief in unser Herz ein mit Wurzeln und allem was dazugehört, dass 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 das neue Wünsche, neue Motivation, neue Kraft und neues Leben als wenn das da reingepflanzt ist. Und je mehr der Heilige Geist wächst, je mehr wir das zulassen, umso mehr höre ich ihn auch, umso mehr kommt dann auf einmal, oh ja, stimmt, so bin ich früher mit Geld umgegangen, aber nee, 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 ja, der, der, das, ist auch ein, das ist ein Prozess natürlich auch, das merken wir nicht von heute auf morgen, sondern der wächst, der wird größer, der wird stärker. Also, neu geboren zu werden heißt, erstens, es kommt nicht auf dich an, zweitens, du kannst da von vorne anfangen und drittens, du bekommst eine neue Familie, neue Identität und das und, und so weiter. Das ist das Geschenk, das ist neu geboren zu werden, das ist Gnade und das ändert alles, oder? Vers 9, aber wie kann das gehen? Wie kann das geschehen? Die Antwort von, von Nikodemus, der hat es verstanden so ein bisschen und kaut drauf un, und, und aber, aber wie kann das sein? Und Jesus sagt, Vers 14, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Nikodemus fragt, wie kann das sein? Und Jesus kommt mit dieser komischen Geschichte. Kennt ihr die Geschichte? Das ist so eine kleine Geschichte, die steht ganz vorne im Alten Testament, die er erwähnt mit Mose und der Schlange und der Wüste. In 4. Mose 21, da ist das Volk so von Gott, Gottes Volk, das Volk Israel in der Wüste. Und auf einmal um die herum Riesenhaufen von Schlangen. Ja? wie Winnetou und Elchetta im Tal des Todes. Da die ganzen Schlangen, auf einmal überall Schlangen. Und sie werden von den Schlangen gebissen. Und alle liegen da am, am Sterben, das sind giftige Schlangen. Und es sieht so aus, als viele, viele, viele viele Menschen sterben müssten, mit Krämpfen und hohem Fieber und überall Körper, in die, im, im, die, die Körper sind voller Gift. Und sagt, kommt dann zu Mose und sagt, mach eine Schlange, bau schnell eine Schlange aus Bronze, und hängen sie an einen großen Pfahl, hängen sie an einen Stock, damit alle, die auf sie sehen, die sie betrachten, geheilt werden. Und das tut er. Eigentlich eine komische, obskure Geschichte. Die Leute, die dann auf diese Schlange sehen, werden auch wieder gesund. Warum nimmt Jesus diese Geschichte hier? Was bedeutet das? Warum sagt Jesus das? Wisst ihr, warum? Ich habe... Ähm Drei kleine Kinder, drei kleine Mädchen. Und ich war bei allen drei Geburten dabei. Ich durfte dabei sein, das war super. Und ähm, ich weiß noch, eine meiner Töchter, ich sage nicht welche, aber eine von meinen Töchtern ist mir quasi buchstäblich fast in, den, in so meinen Schoß geboren worden. Aber Hammer Geschichten. Also bei der ersten habe ich so gefl also als die Ärzte weg waren, so geflennt wie so ein Schloss und weil ich so berührt war. Und die, die, die zweite so schnell, die ist heute noch so schnell. Und, und, und eine ist mir so richtig, in, so dicht. Ich hatte sie so dicht dann, fast noch schneller als meine Frau dann, aber sie hat sie dann gleich gekriegt. Ja, und ich hatte sie so auf dem Arm und das war so schön. Aber als sie rausgekommen sind, waren die alle nicht glücklich. Das habe ich ziemlich nah miterlebt. Ja? Keiner von den dreien war am Strahlen oder am Lächeln. Ich hatte sie so im Arm und, und ich meine, ich habe nur drei gesehen. Okay, aber keiner von diesen dreien kam mit einem breiten Lächeln raus, sondern ich, ich, das war immer traumatisch für die Babys. Das war, ich bin mir sicher, dass, sie, dass es schwierig war und absolut nicht einfach. Weder für die Mutter, das habe ich gesehen, auch für die Kinder nicht. Jesus sagt nicht, dass eine neue Geburt einfach notwendigerweise nur Sonnenschein und gute Laune ist. Aber der Punkt ist, Sie wurden diese Kinder wurden nicht geboren und wir werden auch nicht geboren. Wir bekommen nicht neues Leben durch unser eigenes Tun, durch unseren eigenen Schmerz. Es war traumatisch und so weiter, sondern diese Kinder, sie wurden durch den Schmerz und durch die Wehen von jemand anders geboren. ihrer Mutter, die sie in die Welt gesetzt hat. Seht ihr, und eines der Probleme, warum wir den Text noch nicht so richtig fassen können, ist, dass wir, um das in aller Tiefe zu verstehen ist, Jesus versucht uns mit dieser Metapher zu vermitteln, dass Geburten, ja, heutzutage sind die nicht mehr so gefährlich. Zum Glück. Und teilweise auch nicht so tödlich wie damals. Wir haben gute Krankenhäuser, wir haben Medizin, wir haben PDAs, alles Mögliche. Geburten sind heute zum Glück relativ sicher und können bei Bedarf irgendwie schmerzfreier gehalten werden, viel, viel, Ganz anders als früher. Aber lasst uns mal erinnern, wie das war zu Jesu Zeiten. Als Jesus davon sprach, wie man neu geboren werden muss, da lebte er in einer Zeit, in der niemand, niemand das Licht der Welt erblickte, niemand in die Welt geboren wurde, es sei denn, jemand liebte dich so sehr und so genug, um diese gewaltigen Schmerzen und Leiden zu ertragen und nicht nur das, sondern auch sein Leben aufs Spiel zu setzen für dich. Es gibt unzählige Geschichten von damals. Damals wurden viele Menschen geboren und gleichzeitig ist die Mutter gestorben. Viele, viele kleine Jungs und kleine Mädchen wurden in die Welt hineingeboren, weil die Mutter starb. Wisst ihr, was Jesus hier damit sagt? Warum benutzt er diese Metapher? Denkt mal drüber nach, meine Güte. Er sagt damit, wenn man ein neues Leben bekommt dann nur durch den Schmerz und das Leiden eines anderen eines, Mensch, eines anderen Menschen. Eines Menschen, der nicht nur sein Leben riskiert, sondern auch sein Leben gegeben hat. Das hat Jesus damit. Wenn ihr neu geboren werden wollt, dann Nur weil irgendjemand euch so sehr liebt, dass er bereit ist, alle Schmerzen zu, zu, zu erleiden und nicht nur sein Leben zu riskieren, sondern es zu geben. Jemand, der für dich an Kreuz gestorben ist und nicht nur körperliche Schmerzen und Leiden erträgt, sondern etwas viel Kosmerisches, Ewigeres, Tieferes erträgt. Schmerzen, Leid und Tod, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist der Grund, warum Jesus später in Johannes 16, 16 sagt, da sagt er ja nochmal kurz vor der Kreuzigung, in kurzer Zeit wirst du mich nicht mehr sehen ja? Und, und du weißt schon, ich werde gehen, ich werde sterben. Und dann sagt er, Johannes 16, Vers 16, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, hat Schmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn ihr Baby geboren wird, vergisst sie die Qualen wegen ihrer Freude, dass ein Kind in die Welt geboren wird. Als Jesus über seinen Tod redet, warum redet er da plötzlich wieder über eine Frau in den Wehen? Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Jesus sagt damit, ich bin die Frau in den Wehen. Meine Stunde ist gekommen. Und er sagt, trotz der Tatsache, dass ich unglaubliche Schmerzen haben werde, erfüllt mich der Anblick dieses Kindes mit Freude. Seht ihr, ich war am, am Freitagabend an der Geburtstagsfeier und wir, irgendwann spät in der Nacht kam einer zu mir und meinte, ey pfaffe ich habe noch eine Frage. <lacht> ich Okay. Er meinte, weißt du was, ich, ich kämpfe damit, ich will mit Gott anfangen, aber irgendwie, weißt du was, ich, meine, meine, meine Eltern, meine Mutter hat mir das irgendwann mal gesagt, die haben mich nur bekommen, damit ich sie lieb habe. Einige Eltern bekommen Kinder, damit die Kinder sie wertschätzen, damit Kinder sie lieben. Und deshalb, ich denke immer, dass ich Gott irgendwie, deshalb liebe ich Gott. Ich will Gott auch lieben. Ja? Was Jesus hier sagt ist, nein, 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 nein. Gott bekommt keine Kinder, damit wir ihn lieben. Damit wir auf den Knien und, oh Gott, du bist, ne. Gott bekommt in erster Linie Kinder, weil er zuerst liebt, bedingungslos, um sie zu lieben, um die Kinder zu lieben. Vers 16, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott liebt die Welt, Gott liebt dich so sehr, dass er das macht. Gott kommt zuerst und liebt. Und was daraus entsteht, ist hochspannend. Seht ihr, Jesus hat den Mut zu sagen, das ist nur ein schwacher Hinweis, was ich, Diese Geschichte und alles ist nur ein schwacher Hinweis, was ich euch sage, auf die Freude, die ich empfinde, wenn ich dich sehe. Und ich sehe all meinen Schmerz und das Kreuz und all mein Leiden und den Tod am Kreuz und weiß, dass ich belohnt werden werde, wenn einer von euch zu mir kommt. Wenn ich die Arme offen habe und einer von euch zu mir kommt. Ich bin derjenige, der in den Wehen liegt. Ich bin derjenige, der sein Leben gegeben hat. Solange wir das nicht sehen und das nicht glauben, werden wir nicht neu geboren werden. Okay, zum Schluss. Wir kommen zum Schluss. Ähm, zwei kleine Sachen zum Schluss. Und zwar, was hat das jetzt mit uns persönlich zu tun? Was ist mein nächster Schritt, wenn ich das hier weiß? Was könnte mein nächster Schritt sein? Was kann das sein? Und als erstes für diejenigen, die vielleicht keine Christen sind oder nicht genau wissen, ob sie Christen sind oder nicht. Und dann für die anderen. Ja? Also, wie wird man neu geboren? Was ist dein nächster Schritt? Man, das erste, ganz einfach, ich habe es vorhin schon gesagt, man tut Buße, was heißt das? Man dreht sich um. Man sagt nicht mehr ich, sondern das, was Gott gemacht hat. Es kommt nicht mehr auf mich an, sondern ich will zu Gottes Gnade, ich möchte dieses Geschenk. Man fängt an, dem zu vertrauen und sagen, ja, ich vertraue darauf. Ich glaube daran, ich glaube Vertrauen, dass Jesus wirklich ans Kreuz gegangen ist für mich, um für mich das zu tun, mich zu retten und das war's. Und ihr könntet jetzt fragen, okay, okay, aber darf ich was fragen, Darren, darf ich was fragen? Wie sieht das denn genau aus? Was passiert denn da wirklich? So das neue Leben. Wisst ihr, was da passiert? Es ist, ihr bekommt ein neues Leben in dem Moment, eine neue Sensibilität, eine neue Inten, Identität, hatte ich gesagt. Und jetzt sagt ihr, aber kannst du mal ganz praktisch vielleicht machen, was hat das dann für eine Auswirkung? Wie sieht das aus? Hier ist ein Beispiel. Beispiel, wie es aussehen kann, Und dann gibt es ganz viele. Wir nehmen mal Nikodemus als Fallbeispiel, denn einer der interessantesten Studien von, von überhaupt, die wir in der Bibel finden, wie der nächste geistliche Schritt gehen kann, ist nun mal Nikodemus. Auch wenn an keiner Stelle gesagt wird, dass Nikodemus selbst bekehrt worden ist oder neues Leben bekommt. Aber in, in Johannes 19, als Jesus Christus am Kreuz hing, und gestorben war, kommen Nikodemus und noch ein zweiter Mann, nämlich Josef von Arimathäa, zwei wohlhabende, ältere, reiche, zwei erfolgreiche Männer des römischen Rates und bitten um den Leichnam von Jesus. Sie nehmen ihn herunter, ja, sie, sie, sie ähm, nehmen diesen Leichnam, sie ziehen ihn an, sie waschen ihn vorher, sie bereiten das Begräbnis vor, sie legen Kräuter drauf, sie reinigten ihn, sie wischten das Blut ab und sie beerdigten ihn. Und es, und es wird nicht gesagt, ob Nikodemus jetzt neu geboren ist oder nicht, aber ich möchte, dass wir etwas sehen. Zuerst einmal war das ein unglaublich, unglaublich gewagter Schritt, unglaublich mutig. Denn zu einer Zeit, in der der Anführer dieser Bewegung ermordet worden war und alle anderen Anhänger sich irgendwie, die Jünger sich versteckt hatten, ja, waren diese beiden Männer bereit, aufzustehen und sich eindeutig als seine Jünger zu, zu erkennen zu geben. Was für ein Mut, was für eine Courage, die hätten gleich daneben hängen können. Andererseits waren die einzigen Menschen in der Kultur damals, die jemals einen toten Körper gewaschen haben oder zur Bestattung irgendwie vorbereiteten, Frauen und Sklaven. Weil es schmutzig war, weil es dreckig war, abscheulich war. So war das damals. Es war ja auch so. Ein Mann eines bestimmten Ranges damals würde so etwas nie, 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 nie tun. Aber Josef und Nikodemus taten das. Was bedeutet das und warum? Warum haben sie das gemacht? Weil Jesus gesagt hat, ich werde erhöht werden. Ich werde erhöht werden, Nikodemus. Und als Nikodemus das gesehen hat, das sah, wie Jesus erhöht worden ist, hat ihn das ins Herz getroffen. Wahrscheinlich hat er ja verstanden, wessen Mühen, wessen Qualen bringen uns auf diese Welt? Jesus ist die Mutter. Etwas hatte sich in Nicodemus verändert. Einerseits war er mutiger und in gewisser Weise war er männlicher als jemals zuvor. Auf der anderen Seite war aller männlicher stolz verschwunden. Sein kultureller Stolz war verschwunden, seine Standesdünke waren verschwunden. Er war gleichzeitig kühner und, besche und bescheidener und mutiger und kulturell flexibler als jemals zuvor. Warum? Weil seine gesamte Identität her herausgenommen worden ist von vorher und was Neues wurde reingepflanzt. Okay? Das passiert dann, zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel für euch Christen. Ja, was ist euer nächster Schritt? Was könnte euer nächster Schritt sein? Letzter Gedanke, wenn Jesus Christus sagt, ihr müsst von neuem geboren werden. Und ihr sagt, ja, ich bin ja schon lange Christ und so weiter. Christ zu werden, heißt neu geboren zu werden und darin zu wachsen, das, das zu verarbeiten, das reinzuarbeiten in, je, in mein Bewusstsein. In mein, und dass mein neuer Identität, mein neues Bewusstsein rauskommt, immer mehr. Irgendwann hat man das Gefühl, man ein anderes Leben zu führen. man fühlt sich wie ein anderer Mensch. Deine Prioritäten haben sich verändert, die Dinge, die dich definieren, haben sich wahrscheinlich verändert. Das, das, die wirkliche neue Identität kommt, kommt heraus. Wiedergeboren zu sein heißt also, dass man sich in gewisser Weise wirklich langsam wie ein neuer Mensch anfühlt. Und du merkst das vielleicht gar nicht, weil du in dem Prozess bist, aber irgendwann werden Leute um dich herum, alte Freunde, irgendwie sagen, oh, was? Wir leben ein neues Leben, weil sich unsere Beziehung zu den Dingen so verändert hat. Und hier meine Lieblingsillustration. Der, der Philosoph und Kirchenvater Augustinus, bevor er neu geboren worden ist, bevor er bekehrt worden ist, war er ziemlich sexsüchtig. Ja? Nach seiner Bekehrung, nachdem er Christ geworden war, reiste er also irgendwie nach vielen Jahren wieder in eine Stadt, ähm, in der er vorher mehr, mehrfach gewesen war und eine Frau tauchte auf, mit der er früher eine ziemlich innige, sexuell aufgeladene Beziehung hatte. Ja? Und sie kam auf ihn zu, sie erkannte ihn und, und er war so, so warmherzig, so freundlich, so liebevoll, so nett. Er war anders. Und sie, hat ihn, ja, sie wusste gar nicht, wie sie das aufnehmen sollte und hat gedacht, also, und als sie sich dann verabschieden ähm, und als er dann weggehen, kam mir plötzlich die Idee und. Und der Gedanke kam ihr, ja, vielleicht hat er mich gar nicht erkannt. Vielleicht hat er gedacht, ich wäre jemand anders. Und deshalb war er so nett und zuvorkommend zu mir. Also als er wegging, rief sie ihm noch nach, Augustin, ich bin's. Augustinus drehte sich um und sagt, ich weiß, aber ich bin es nicht. Das ist für Christen ganz normal. Das ist keine Schizophrenie, er erinnert sich. Er leidet nicht an Amnesie, aber es ist anders, er ist anders in den Dingen, die ihn antreiben. Dass man in gewisser Weise ist dann das Gefühl da, ich weiß irgendwie noch, ich habe das mal getan, aber ich weiß kaum noch, warum ich das gemacht habe. Ich weiß noch, wie es war, diese Angst zu haben, aber ich kann mich kaum noch erinnern, warum ich wirklich, warum es wirklich war, dass ich diese Angst hatte. Man ist neu geboren. So, also, euch Christen, was ist dein nächster Schritt? Für einige von euch das erste Mal Gottes Liebe, Vertrauen, das Geschenk Gottes annehmen. Macht's! Kommt zu mir nachher, kommt zu einigen von den Pastoren und fangt damit an. Oder wenn ihr Christ seid, Geld, Sex und Macht neu zu sehen und zu sehen, was es bedeutet, wenn Gott in diese Themen bei euch reinkommt. Ja, bei Geld so großsichtig zu sein wie noch nie zuvor weil er groß für dich war. So liebevoll wie noch niemals zuvor. So, ver, ver, so vergeben und verschwenderisch mit Liebe wie noch niemals zuvor. Und bei Macht so demütig wie noch niemals zuvor. Was ist dein nächster Schritt? Den musst du rauskriegen, für dich selbst. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für Nikodemus in diese Geschichte und neu geboren zu sein. und Oh Mann, ich, ich möchte jetzt das, das Leben, ich möchte das rauskriegen, was das bedeutet in, jeder, in jedem Bereich. So, äh, hilf uns da, hilf uns uns als Gemeinde da auch, ähm, in diesem Jahr, dass jeder ein Schritt weiterkommen kann. Jeder ein Schritt, wo er entweder Christ wird oder wo sein neues Leben noch nicht ganz drin ist, dass das da reingearbeitet wird.